0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 7 minutos. A Cruzeiro FM abre espaço para as informações da nossa Câmara dos Deputados. Sempre importante, né? A participação dentro aqui do nosso jornalismo, dos nossos deputados que representam Sorocaba e a nossa região metropolitana em Brasília. Aliás, Brasília que, só para variar um pouquinho, né? Sempre pegando fogo com temas que mexem com o nosso dia-a-dia -dia e exigem essa discussão também no nosso dia-a-dia. -dia. Bom, ele já está acostumado né, com esse clima aqui, já foi prefeito de Sorocaba, teve momentos em que chamar os bombeiros, a necessidade aconteceu. O deputado Vitor Lipe também sabe muito bem como funciona... Temas mais polêmicos também em Brasília, atuando em Brasília. Deputado falando ao vivo a Cruzeiro FM na manhã desta terça-feira. Deputado Vitor Lipe, mais uma vez, nosso muito obrigado em atender. Sempre muito bom ouvi-lo. Muito bom dia, deputado.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. É, bom dia também, Caio César. E bom dia também a todos os ouvintes aí de Sorocaba e região, né? Como você falou, aqui Brasília sempre tem muita turbulência, né? É, naturalmente o, o nosso presidente também ele é um, um especialista em polêmicas, então temos vivido tempos uh, bastante tumultuados. Mas, como você falou, isso faz parte aqui do ambiente de Brasília, é um local onde há, há, os três poderes né, estão é, têm que é, conviver aqui em harmonia, mas nem sempre é em tanta harmonia, não é isso, ô, Fábio? Às vezes temos momentos mais turbulentos aí mais difíceis.
0: Pois é, deputado, eu quero começar, são tantos assuntos na entrevista de hoje que nós vamos passar a limpo aqui vários vários destaques, mas eu quero começar exatamente sobre essa questão desse clima. Muitas vezes a política acaba atrapalhando projetos tão importantes, né, que chegam a casa e muitas vezes a discussão acaba ficando em segundo plano, porque sempre tem um incêndio que deve ser apagado imediatamente, né? O que acaba interferindo, deputado? O senhor que está participando aí do dia a dia em Brasília, até o almoço o deputado está fazendo no próprio gabinete, porque as regras determinam assim também, mas mostra exatamente esse, esse clima que passa... A, a capital federal. É, isso acaba atrapalhando o deputado Vitor na, na, na no, no desempenho e também no própria, na própria discussão de projetos tão importantes para o nosso país. Eu posso falar numa delas questão da reforma tributária. né Semana passada é, nós ouvimos aqui tantos especialistas falando no assunto que apontavam a todo momento. Gente, é muito importante essa reforma tributária, discutir da maneira correta, se aprovada, enfim colocar como prioridade Fatos da nossa política atrapalham discussões como essa, deputador?
1: Atrapalham, sim, viu, Fábio? É, você sabe, eu gosto muito de planejamento, né? Tenho sempre falado em planejamento, porque eu sempre digo que quem planeja faz mais e melhor. Nesse sentido, se a gente planejar o Brasil, se a gente for analisar o que é mais relevante para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, quando eu falo em voltar a crescer, é porque nós ficamos para trás do mundo, viu, Fábio? o Brasil cresceu 50% menos, quer dizer, metade do que a média do mundo nos últimos 30 anos. Então, o Brasil está ficando para trás. As nossas indústrias... O agro, só o agro vai bem aqui. O restante vai indo para trás. A ciência, tecnologia e inovação, nós ficamos para trás do mundo. Na área das indústrias, nós ficamos para trás do mundo. Você sabe como as indústrias são fundamentais para a nossa economia, porque uma grande indústria... É, aqui no Brasil, ou no estado de São Paulo, aí em Sorocaba, ela tem centenas de fornecedores. São outras centenas de indústrias que fornecem para aquela maior. Além disso, elas precisam de prestadores de serviço. Então, você tem centenas e centenas de prestadores de serviço. Ou seja, uma grande indústria, um país industrializado, ele gera muito emprego. E quando gera muito emprego, ou, ou empregos que têm carteira assinada, que têm... Uma, uma, um pagamento, é, vamos dizer, é, salarial um, um pouco acima da média, o que, que acontece? Melhora o poder aquisitivo. Melhorando o poder aquisitivo, as pessoas compram mais no comércio. Então, movimenta o comércio, movimenta também o setor é, de serviços e movimenta também a construção civil. Portanto, a gente precisa recuperar essa capacidade do Brasil crescer. É, e entre hoje o fator que mais prejudica, que mais prejudica, Fábio, as indústrias, as empresas, é o sistema tributário brasileiro. Por quê? Porque esse sistema tributário, essa questão dos impostos no Brasil, ele é considerado o pior do mundo, ou quase que o pior do mundo, né? Segundo o Banco Mundial, é, o Brasil é o 184 pior sistema tributário do mundo. De 190 países, nós estamos em 184. Então, é, isso é muito ruim. Por quê? Porque o nosso sistema é extremamente confuso, é complicado, ele é inseguro, é, ele tem um custo administrativo dez vezes maior do que nos outros países. Ou seja, é, você precisa ter dez vezes mais gente para calcular o emprego aqui do que nos outros países. É dez vezes mais caro aqui, dentro das indústrias. E, além disso, grande parte desses recursos, hoje mais de três, quatro, trilhões de reais estão sendo discutidos, se é, se não é, por quê? Porque tem mudança toda hora, nós temos um sistema complexo entre os estados, dependendo do estado é uma coisa, dependendo do produto, dependendo da etapa do produto, então tudo é muito confuso, muito é complicado, e isso prejudica os investimentos no Brasil, o crescimento, os empregos, a renda e tudo. Então, eu diria para você, se eu pudesse pedir... Né? para todo mundo parar um pouquinho aqui em Brasília, tanto o governo quanto o parlamento brasileiro, vamos fazer o que é mais importante para o Brasil, vamos fazer o que mais pode gerar emprego, o que mais pode retomar a capacidade do Brasil é, exportar, eu diria, vamos discutir a reforma tributária. Para um pouquinho com o resto, e vamos, mas não é assim. Né? Infelizmente, o parlamento são 513 deputados, cada um tem uma cabeça, cada um tem a, a, a def defender a sua região, a sua, é, eventualmente, as áreas que ele tem um domínio maior de conhecimento, né? o governo, cada um tem um ministério, né? o presidente da República, que poderia estar falando em reforma tributária o tempo todo, tem, tem sempre outras pautas, e assim, a gente, como você falou, a gente pede o foco, a gente deixa de fazer o principal, o essencial para o Brasil. Como eu gosto de planejamento, eu gosto de dar foco, por isso, é, é, eu entendo que falta foco no Brasil, o Brasil não tem é, ajudado as indústrias, olha, é, você vê a situação da, 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 do sistema tributário brasileiro, ele prejudica tanto as indústrias e o Brasil deixou de valorizar as indústrias nas últimas, nos últimos anos, é, é, Fábio, veja que hoje nós temos 15% menos atividade industrial do que há 10 anos atrás, Quer dizer, o tempo passou, a população cresceu, os outros países aumentaram a sua produção industrial e o Brasil, que é, o, que é a quinta maior população do mundo, a nona economia andou para trás. Nós temos menos do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Precisamos recuperar as indústrias. Eu tenho trabalhado muito para isso. E se a gente quiser ajudar a recuperar as indústrias e empresas brasileiras, necessariamente nós temos que melhorar esse sistema tributário, que é uma tragédia, é um caos, ele é, é, ele é um manicômio tributário. Todo mundo perde por conta desse sistema tributário. Então, a gente deveria estar discutindo isso. Mas se você for olhar o noticiário ou as, as pautas do Parlamento, isso acaba não sendo uma prioridade, né, Fábio? É uma pena. É, mas eu vou continuar insistindo nisso. Vocês sabem, eu estou há anos falando nisso. Sempre que eu dou uma entrevista para vocês, eu falo. Apesar de tudo, nós precisamos fazer o sistema tributário. Nós precisamos fazer o sistema tributário. Eu participei da comissão mista ah, da PEC 110. Participei da comissão mista da PEC 45, que era do sistema tributário que, vamos dizer, estava pronta para ser aprovada. Depois, foi indicado para participar da comissão mista, que é Câmara e Parlamento do Sistema Tributário. Quer dizer, eu estou sempre tentando valorizar, falar da importância do sistema tributário, mas você vê, a gente vai para frente, vai para trás, e agora o governo, em vez de aprovar o que já estava pronto, uma já aprovou na Câmara, estava no Senado para aprovar a PEC 45. Parou também. E a, a desculpe, a PEC 110... É, e a PEC 45 também, de uma certa forma, ela parou e aí o governo agora resolveu mandar, no final do ano passado, uma outra proposta que, por sinal, na avaliação, que eu estou há anos estudando isso, é uma péssima proposta, porque em vez de ele deixar mais simples, ele não deixa. E em vez de diminuir os impostos, ele aumenta os impostos sobre ah, as indústrias eh, e as empresas. Portanto, é essa a situação. Então, nós estamos tentando recuperar. E é por isso que eu vim essa semana para cá, viu, Fábio? Porque é, essas propostas do governo estão sendo analisadas aqui. É, uma pelo Celso Sabino, que discute o imposto de renda e o imposto de renda sobre pessoa física, das empresas, das indústrias. E, outra, e a, outra, a outra matéria que o governo mandou para cá sobre sistema tributário fala sobre é, o imposto sobre o consumo, que é esse imposto indireto. O imposto que você vai comprar uma, uma caneta, uma calça, um carro, né? é, mais de 40% disso é imposto. Então, esse tipo de imposto está sendo discutido aqui pelo deputado Luiz é, Carlos Mota. Então, eu tive ontem uma reunião com os dois para dizer, olha, nós não podemos nos apequenar. Nós temos que enfrentar o governo, melhorar essa proposta. Nós temos que... O parlamento precisa... É, 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 é enfrentar o governo e apresentar uma proposta melhor para o Brasil, né? que diminui o imposto. Veja você também que, além disso tudo que eu falei, as indústrias no Brasil são as que mais pagam impostos no mundo, 46% em média. Então, Fábio, quando você vai comprar qualquer coisa, quase metade daquele valor, é, é, André, é imposto. Né? É, e por que, que é ruim isso? Porque você vai pagar mais caro. E se a gente vai pagar o produto brasileiro aqui mais caro, o que, que acontece? Chega um produto da China muito mais barato, viu, André? Aí o que, que acontece? As pessoas vão comprar o produto da China e aí a indústria aqui no Brasil não consegue desenvolver. Ela acaba fechando ao longo do tempo. Então, nós precisamos é, ser justos. Nós precisamos é, é, é ter um sistema isonômico, ou seja, que tem um equilíbrio entre o Brasil e os outros países do mundo. Senão, nós vamos ficar para trás. Não é culpa das indústrias, não. É culpa do governo federal e do parlamento brasileiro que não soube adequar o sistema tributário aqui e o custo do Brasil em relação aos outros países. Então, o assunto é um pouco complexo e eu fico, às vezes, exaltado quando eu falo disso, porque eu sei qual é a solução, e a solução não é dada, infelizmente, fica como você falou: é turbulência para cá, o pessoal perde foco para lá e não faz o essencial para gerar os empregos que os nossos jovens e as famílias brasileiras tanto precisam, viu, Fábio?
0: É o primeiro destaque do deputado Vitor Lipe, na manhã desta terça-feira, ao vivo com a gente, aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta terça, dia 13 de julho, que você acompanha também. Pelas redes sociais, facebook.com.br, youtube.com.br, rádio Cruzeiro FM. Rapidíssimo intervalo, tem o segundo bloco da entrevista com o deputado ao vivo, o deputado Vitor Lippe, aqui na Cruzeiro FM. Música deputado Vitor Lipe está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, você que também pode acompanhar. Pelo nosso site, cruzeirofm.com.br, tem lá o player para você, além, claro, do nosso aplicativo para o seu celular, o seu smartphone, você baixa gratuitamente o aplicativo da Cruzeiro FM, ouve toda a nossa programação e pelo aplicativo, já mantém contato direto com a nossa redação, está lá o ícone do WhatsApp, clica nele, grava a sua mensagem, participa conosco na manhã desta terça-feira.
2: Bom dia deputado André Fazano, prazer falar com o senhor mais uma vez. Uh, deputado temos informações importantes que chegaram, o senhor já falou bastante dessa questão da reforma tributária mas acho que de interesse também da nossa região aqui são as adequações viárias que estão previstas para a nossa região investimentos do governo de São Paulo com a CCR na região uh, atendendo ao novo hospital regional Parece que a passarela do novo hospital regional finalmente vai sair, né, deputado? Também em São Roque, Mairim, algumas adequações, marginais em Barueri, que ajuda principalmente quem vai daqui de Sorocaba para São Paulo, pela Castelo Branco. E também esse, essa questão do programa de estradas vicinais, é, uma importante, um importante anúncio também do governo do estado, na ligação é, Sorocaba e Peró, a estrada do Ipatinga, enfim... É, tem também aí a ligação Votorantim, até Piedade, Tapiraí, são vários investimentos também, importância disso tudo, parece que agora a nossa região teve uma atenção especial com relação a essas melhorias, né, deputado?
1: Sem dúvida, André, nós estamos com centenas e centenas de milhões de reais em investimentos do governo do estado, e aqui nós temos que agradecer ao nosso governador João Doria, né, que tem feito realmente os investimentos mais importantes das últimas décadas né, no sistema viário aqui do Estado de São Paulo, tanto nas vicinais quanto recuperação das estradas estaduais. E entre essas, é, esses benefícios, agradecer também a, a deputada Maria Lúcia que tem sido uma grande parceira para a valorização e para trazer esses benefícios aqui para a região de Sorocaba. A gente é, luta muito, como você falou, nós somos cobrados e é importante agora a gente divulgar esses benefícios que, na verdade, praticamente estão, vão melhorar o sistema viário de todas as cidades da região. Então, nós temos aí obras previstas aqui para Sorocaba, como você bem lembrou, a marginal, a, o acesso ao novo hospital regional, ele vai ser muito importante, principalmente para cidades que utilizam o hospital, as ambulâncias, os veículos que vêm, é, no sentido de Tapetininga sorocaba né? ou Araçoiaba-Sorocaba, hoje o acesso é complicado, ele tem que vir até Sorocaba fazer o retorno para voltar, para poder entrar no hospital. E a passarela, que todos vocês já acompanharam, a importância, tanto para os profissionais de saúde que utilizam, mas também... Uh, os pacientes e a população que eventualmente utilizam o novo hospital regional, que é um dos melhores do Brasil, mas ainda a reclamação era nessas duas é, é, obras né, que precisavam ser concluídas, e agora essas obras terão início imediato, então nós somos bastante satisfeitos com isso. A estrada do Ipatinga, quantas vezes, né, Fábio, André, eu fui cobrado aí no ar, né, da estrada do Ipatinga, que liga Sorocaba e Iperó, ali ao bairro de Jorge Wetter, que tem 10 mil habitantes, a estrada é de terra e agora ela vai ser é, pavimentada, então também estamos muito satisfeitos, quero deixar um abraço para as pessoas lá de Iperó, de Jorge Wetter, porque eles sabem o quanto nós lutamos né, até que essa obra fosse efetivamente garantida para a população. A estrada também de Iperó, Sorocaba até Iperó, que passa ali por Aramar também, vai ser totalmente revitalizada, essa estrada precisa muito de recuperação, vai dar muito mais segurança, valorização daquela região. Nós também tivemos aí, a... estamos tendo a duplicação da Raposo Tavares, de Sorocaba até Mairin, que faltava esse trecho ainda, né Fábio e André, estão sendo agora, essas obras estão caminhando, Uh, e fazem parte aí, do cronograma de investimentos uh, os acessos uh, da duplicação para Mairinque, para alumínio também estão sendo uh, garantidos né, para exatamente melhorar o acesso para as populações como por exemplo lá em Mairink, da Vila Barreto, Granada né, que, ali próximo de 20 mil moradores eles também tinham que fazer um trajeto ampliado de 6 quilômetros para poder acessar o bairro, agora não Agora, com o início dessas obras, isso deverá ser solucionado. O, a, o, a duplicação da estrada que liga São Roque a Castelo Branco, ali a, a rodovia Lívio Taliaçaco, é, aquele trecho ali de 14, 12, 13 quilômetros, 14 quilômetros, também vai ser duplicado, é uma estrada que precisa muito desse benefício, isso vai valorizar, vai dar também mais é, segurança naquele trecho. É, nós estamos com a duplicação da estrada que vai também de Vargem Grande até é, Ibiúna. Nós temos a, a, a vicinal que foi anunciada também de Ibiúna até Mairinque. Uh, uma outra vicinal importante que foi aqui bastante pedida pela população, a recuperação da estrada que vai de Mairinque até Castelo Branco, até a Via ali Dona Catarina, que é a Mário Covas, também está no pacote de investimentos. Enfim, temos investimentos em Cesário Lange, é, é, em Araçoiaba nós temos aí muitos investimentos anunciados, muito bom isso né Fábio, isso sem dúvida valoriza a nossa região e a estrada que vai de Sorocaba, que vai ser totalmente recuperada, que vai, outra, outra reclamação que a gente sempre ouvia na rádio com razão, a estrada que vai de Sorocaba até é, é, Piedade né? é, até Tapiraí, que é a continuidade dessa estrada, vai ser totalmente recuperada a estrada que vai para são Miguel Arcanjo, enfim, olha só quantas obras, são dezenas de obras importantes e a gente fica muito feliz de poder contemplar a região. A gente tem trabalhado muito nos hospitais, mas o sistema viário, as estradas também são essenciais para a segurança, para reduzir os acidentes e para melhorar o desenvolvimento econômico da nossa região
2: agora deputado tivemos recentemente aqui a visita do presidente Jair Bolsonaro na nossa região do ministro Marcos Pontes além de outros ministros para falar de assuntos referentes à área de tecnologia aqui na cidade de Sorocaba né especialmente esse centro de excelência é, indústria 4.0 tecnologia 4.0 instalado no parque tecnológico eu falo isso porque o senhor é, tem um carinho todo especial pelo parque tecnológico de Sorocaba né deputado inclusive chegou até num curto período ser o presidente do Parque Tecnológico né? No, no, acho que no governo Antônio Carlos Panunzio é, o que isso representa para a cidade de Sorocaba principalmente com a visita do ministro, do presidente Bolsonaro aqui na cidade a importância que Sorocaba ganha com esse centro de excelência com a visita inclusive nas dependências da, da Facens, né? o centro universitário Facens também com o campus 5G, enfim é, é, a importância disso tudo da, da representatividade do Sorocaba nesse momento em que estamos passando por essa, esse processo da, da indústria
1: 4.0 Bom, Fábio, pergunta boa hein? é uma área que eu gosto muito tecnologia, inovação, isso é fundamental quando nós fizemos o planejamento da cidade aqui em 2005 uh, Fábio e André uh, uma das nossas preocupações era não era só planejar as ruas, uh, os parques as avenidas, né? era também planejar a educação, a saúde, mas planejar também o desenvolvimento econômico. Quer dizer, como é que a gente faz para Sorocaba poder ter cada vez mais indústrias, ser cada vez mais fortes, ter cada vez mais empregos para a população, e nós vimos na época, analisando o cenário é, mundial, o cenário global, de que Sorocaba era muito forte nas indústrias, né? a manufatura, mas tem uma outra economia que é muito importante, hoje até mais importante que as indústrias, é a economia do conhecimento, é a ciência, tecnologia e inovação, se você observar nos últimos 30, 40 anos, os países que mais se desenvolveram no mundo foram os que desenvolveram o quê? Ciência, tecnologia e inovação. Hoje é o grande diferencial, a economia que mais cresce, porque tudo muda muito mais rápido. Então, você precisa de centros de pesquisa. Então, nós fizemos, na época, o Parque Tecnológico de Sorocaba. Foi uma visão estratégica da cidade. Nós tínhamos um outro parque tecnológico no município lá de São José dos Campos, é que, por sinal, hoje é um dos melhores da América Latina, é um, é um excelente parque tecnológico, baseado no, no aprendizado lá de São José dos Campos e de outros países do mundo, nós fizemos um parque tecnológico bastante moderno de terceira geração aqui para ser um grande centro de pesquisa, para quê? Para ajudar as nossas indústrias, as nossas empresas, para a gente ter mais competitividade, a gente atrair, isso é um fator de atração de indústria tanto é que um dos motivos da Toyota ter vindo para Sorocaba, que pesou, foi o parque tecnológico, foi ter centro de pesquisa, pesquisadores, ter a valorização da pesquisa, porque ela, ela agrega valor, ela, ela é diferencial. Ela é estratégica é, para o presente e para o futuro. Nesse sentido, aqui em Brasília também eu tenho me dedicado bastante a ciência, tecnologia e inovação. Assim como eu falei que a reforma tributária precisa acontecer, o Brasil precisa valorizar mais a pesquisa e inovação, viu, uh, Fábio? E aí uh, nós tive, eu estive participando, eu fui o representante do parlamento na discussão do Plano Nacional de Internet das Coisas. O que, que é isso aí? A internet das coisas são essa, essa conectividade é, de, de máquina a máquina. É o que acontece dentro das indústrias, na prática, para melhorar o desempenho das indústrias. Como isso é bastante sofisticado, complexo, precisa de conectividade, precisa de segurança cibernética, precisa de novos equipamentos, precisa de inteligência artificial. Então, foi montado um grupo aqui no país e eu fui representando o parlamento. A partir daí, eu passei a conhecer melhor com esses estudos, e eu fui autor de várias leis aqui que melhoram a, a, a condição do Brasil trazer essas novas tecnologias, inclusive 5G. Né? Eu sou o relator do 5G no Brasil, um dos motivos de eu estar aqui em Brasília, hoje eu tenho uma reunião, porque sendo relator eu vou fazer uma reunião com os técnicos, é, o meu relatório está avançando e a gente deve é, aprovar aí a, a, e dá um parecer favorável a que nós tenhamos aí o leilão de 5G e a ampliação do 4G no Brasil, na conectividade aqui no país, viu, Fábio? Então, um dos motivos de eu estar aqui é isso. E o, e o outro assunto, é, conhecendo essa matéria, acompanhando isso, sendo autor de várias leis relacionadas a melhorar, a, a, a facilitar a implantação mais rápida dessas novas tecnologias aqui no Brasil, eu também pude... É, conversar com o nosso ministro Marcos Pontes, que, por sinal, é uma pessoa maravilhosa. E eu falei, ministro, o Brasil precisa de centros de excelência para a indústria 4.0, para o agro 4.0, para cidades inteligentes tá? é, e é, para a área da saúde. E eu falei, Sorocaba é o lugar ideal para a gente ter um centro de excelência para a indústria 4.0. Por sinal, é, é o primeiro do Brasil. Então, nós conversamos bastante, isso aí já tem mais de um ano, nós fizemos inúmeras reuniões, mais de 100 reuniões, e hoje o Centro de Excelência é uma realidade é em Sorocaba. Foi inaugurado pelo presidente. Eu quero agradecer aqui o ministro Marcos Pontes. Agradecer ao nosso prefeito Manga também, que foi um parceiro aí para que esse projeto pudesse beneficiar a Sorocaba e a região. Agradecer o Parque Tecnológico, lá o Nelson Cancelara, a Ciesp de Sorocaba, aí, o Eli Ciros, toda a diretoria, as grandes empresas de Sorocaba e todas as universidades de Sorocaba que participaram juntas. Então nós criamos aí, nós organizamos Sorocaba para Sorocaba ajudar as indústrias grandes e de pequeno e médio porte, para que elas acelerem os processos, para que elas se automatizem, para que elas tenham mais robôs, para que elas tenham mais inteligência artificial. Então, é um processo de garantir o futuro, viu, Fábio? É com isso que a gente acredita que Sorocaba é, é, poderá se manter entre as cidades mais desenvolvidas do Brasil, que mais atraem empresas e que mais atraem empregos. Então, nós estamos construindo um futuro melhor. Eu não pude estar presente no dia, eu tinha um compromisso em São são Paulo, mas me sinto muito contemplado e vou continuar é, lutando muito para que Sorocaba possa cumprir esse papel de ajudar não apenas Sorocaba e região, mas ajudar o Brasil a desenvolver essas novas tecnologias, encontrar essas novas soluções. E o Brasil está ficando bom nisso, viu? É um bom momento para a gente investir em tecnologia e inovação. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Ciência, Pesquisa e Inovação no Brasil. Então tem bastante trabalho, viu, Fábio? A gente trabalha aí a dimensão, da, vamos dizer, da, dos hospitais da região, trabalha aí junto ao governo do Estado com as estradas, mas também a gente tem esse foco na inovação do Brasil, que é essencial para que o Brasil possa se desenvolver mais. Chega do Brasil só exportar commodities, soja e minério, nós precisamos exportar bens agregados, nós precisamos fortalecer mais as nossas indústrias, precisamos melhorar o sistema tributário e melhorar a, a tecnologia e inovação. Esse é o caminho para o Brasil e é isso que eu tenho procurado me dedicar bastante.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Vitor Lipe, mais um rapidíssimo intervalo, porque na sequência é o destaque final da nossa entrevista. Tem um desabafo de ouvinte aqui, o deputado vai ouvir, Até inclusive ele até fala durante a mensagem que votou no deputado Vitor Lipe, mas faz aqui também uma análise quando se fala da questão da reforma tributária de impostos no Brasil. Momento da pandemia, o auxílio para quem ficou sem nenhum amparo financeiro em alguns momentos durante essa pandemia. Tem um desabafo aqui. O deputado vai ouvir e nós vamos para o destaque final do deputado no próximo bloco para você que acompanha o Jornal da Cruzeiro. Música Deputado Vitor Lipe, ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, reta final da nossa entrevista, até como destaque final, ouvindo aqui a manifestação do nosso ouvinte, vamos colocar aqui para o doutor Vitor Lipe acompanhar aqui a manifestação. O deputado fala logo na sequência. Vamos ouvir.
3: Bom dia aos repórteres da Cruzeiro. Bom dia, povo sorocabana e da região. Bom dia, é, deputado Vitor Lipe todo o respeito que tenho pelo senhor, doutor Vitorito, eu tô ouvindo o senhor falando do, da reforma tributária, que o Brasil tem o tributo mais caro, eu, de 190 países, nós somos 180 e alguma coisa. Então vamos lá, deixa eu só falar. Isso só vai se resolver, só vai melhorar quando começar a baixar o salário de vocês. O político ganha muito, o político ganha demais, o político tem muita mordomia. Político tem passagem, político tem salário, tem assessores, tem. Gasta milhões, milhões. Tá? É... Dá para tirar uma base aí pelo Supremo Tribunal. Quanto que o Supremo Tribunal gasta por ano? Isso é dinheiro de imposto, é dinheiro que a gente paga. Então, para baixar as taxas de impostos, teria que começar a tirar um pouco da mordomia de. Em geral, desculpa eu falar a vocês, é que você é um político que está no meio. O senhor está no meio da política. Então, eu acho que tem que cortar na carne. Quer melhorar o, o país? Vamos baixar o salário de vocês pelo menos em 50%. Porque tem muito nego que está aí dentro que não merece ganhar o que ganha. Tá? E a gente não sabe nem como que entrou. Né? Porque tem pessoas. Eu, meu voto, eu tô, tô dizendo sinceramente: o meu voto foi para o senhor. Tá? mas o que, ma... o que eu odeio nesse mundo é a demagogia então vamos cortar na carne porque o, o, o coitado que ganha um salário mínimo tá pagando imposto de gás de, de arroz, de feijão além de, da empresa pagar imposto a gente paga imposto para comprar até uma agulha, tem muita gente que não sabe mas se for comprar uma agulha tem imposto, imposto alto nessa agulha então eu acho que para poder resolver esse negócio, a taxa aí, esse tributo, reforma tributária, vamos começar a pensar em, em baixar um pouco o salário do, dos excelentíssimos políticos, porque tá brincadeira, viu? É, nós tivemos no meio de uma pandemia, eu conheço muita gente que ficou parado, eu tive que ficar parado, certo? E o que que acontece? político ficou parado, mas o salário continuou recebendo, não parou, um, tá bom? Então eu, eu peço aí menos demagogia da, 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 do, do, do povo político aí, porque parece até uma sacanagem, tá bom? Bom dia a todos, Ney motorista de aplicativo por aqui.
0: Por oh, gentileza, deputado, é o desabafo do Ney aqui. O áudio foi um pouco mais longo, mas mostra que o seu eleitor também faz essa análise de tudo que acontece em Brasília. Ele colocou os pontos aí, ponderando, e gostaria, claro. Quero ouvir também a sua opinião, deputado.
1: Muito bem. Bom, Ney, quero agradecer aí a confiança do voto. A gente sempre tem procurado se empenhar bastante, como secretário de Saúde, como prefeito de Sorocaba, agora como deputado federal, a gente tem procurado levar muito a sério tudo que a gente faz e procurar representá-lo da, me da melhor forma possível. Eu falei para vocês, o trabalho nosso é bastante complexo, de muita responsabilidade, eu não tenho que reclamar nada do que eu faço, porque foi uma opção minha, eu podia estar dentro do meu consultório né, e eu deixei a minha clínica para me dedicar à vida pública, porque entendo que a política é fundamental para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, né? através da política que a gente pode melhorar a qualidade da educação, a qualidade da saúde, é, é, vamos dizer, ter equilíbrio fiscal, a gente ter responsabilidade para planejar o futuro, a gente ter um ambiente adequado né, para o crescimento econômico, e nós vivemos, como você falou com o seu desabafo, momentos difíceis da pandemia, ninguém teve culpa da pandemia, infelizmente o mundo inteiro sofreu, Alguns setores sofreram mais ainda, aqueles que estão relacionados ao comércio, tiveram ainda uma restrição do turismo, então isso foi um momento muito difícil. É, a gente lamenta muito, felizmente as vacinas estão aí, é, também foi uma luta política, né, nós tivemos aí que lutar bastante aqui no estado de São Paulo para ter o Instituto Butantan, para trazer as vacinas, para vacinar as pessoas, agora tem novas vacinas que estão saindo já para o ano que vem, se Deus quiser, para que a gente controle totalmente essa pandemia, a gente possa voltar à normalidade. Além disso, como eu expliquei para vocês, a gente está trabalhando o sistema tributário. O sistema tributário não é só porque ele é alto, ele é complexo, ele é inseguro, ele é confuso. Isso tudo traz muitos problemas para as empresas. Né? Quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação aqui também, não é para fazer demagogia, porque o Brasil precisa de ciência, tecnologia e inovação. As vacinas, a produção do campo, a produção das nossas indústrias, os novos serviços públicos, tudo isso depende de tecnologia e inovação. Então, a gente está fazendo o melhor. Agora, infelizmente, como você falou, a gente tem parlamentares, representantes da população despreparados, mas alguém votou nele. Por isso que a gente pede para as pessoas é, prestarem atenção e procurem, é, procurarem fazer as melhores escolhas. É, votar em quem está preparado, em quem tem condição de representar bem você, de quem sabe, vamos dizer, tem experiência, é, quem você é, tem convicção que é honesto. Então, o voto é muito importante. Só através do voto a gente vai podendo escolher melhor os nossos representantes. E aí, em relação à questão dos salários que você comentou, é, eu gostaria de dizer o seguinte, eu é, é, estou à disposição, se houver alguma proposta de redução, eu fiz uma proposta, não de reduzir pela metade o salário, porque nós não conseguiríamos certamente é, 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 ter é, as condições, né? e nós teríamos muita dificuldade de atrair pessoas também, para estarem na política, a gente reduzisse pela metade. Mas eu sugeri que a gente é, reduzisse em 20% o salário é, dos parlamentares. Eu fiz essa proposta o ano passado, quando começou a pandemia, e de 10% para os funcionários é, que tivessem é, até um, um valor salarial. Quer dizer, 20% acima é, de tanto, 10% de todo mundo ia colaborar. Infelizmente, essa proposta não foi é, sequer é colocada em pauta para discussão no parlamento. Eu não consegui o número de assinaturas necessárias para que isso pudesse tramitar. Eu fiz a minha parte. Em relação à questão de viagens, moradias, eu não tenho, é, é como uma empresa. É, vamos imaginar que a Flex ou a Toyota, o funcionário dela tenha que vir para Brasília toda semana. Quem vai pagar isso é a empresa. Por quê? Porque ele está vindo a trabalho. Então, se eu fico aqui em Brasília três, quatro dias por semana, é lógico que isso tem que ser pago para quem, quem eu trabalho. Eu trabalho para a população. Eu trabalho para o povo brasileiro. Eu trabalho para a população brasileira. Então, tem um custo isso. Lógico, tem o um custo de viagem, tem o um custo da minha hospedagem, tem o um custo da minha alimentação. Mas isso faz parte... Não é uma opção minha. Né? É, isso faz parte da minha responsabilidade do meu trabalho. Volto a dizer, qualquer empresa de Sorocaba que é, cujo funcionário tem que ir para São Paulo ou, ou ir para Brasília ou ir para o exterior, é, esse custo é, é da empresa. É, então, eu não acho que é, vir para Brasília, é, isso é algo que é um privilégio. Isso é uma obrigação minha eu venho, obviamente, com os recursos. Lógico que isso tem limite. A gente tem que prestar contas de tudo que a gente faz tudo tem limite, a gente tem auditoria, ou seja, aparentemente, as pessoas não conhecem, dá a impressão que é uma bagunça total que qualquer uh, a gente faz qualquer... Não, a gente tem muitas fiscalizações. A gente tem o Tribunal de Contas, a gente tem o Ministério Público, a gente tem auditorias internas da casa. Então, a gente procura fazer as coisas certas. Infelizmente, a imagem uh, das pessoas que estão na vida pública não é boa. Mas por que, que não é boa? Porque a gente tem gente ruim também na política, como tem em outras áreas. E aí depende do voto, né? por isso o voto é muito importante. Então eu entendo o seu desabafo, é, o salário que eu ganho é, ele é semelhante aos, aos juízes, promotores, aos é, gerentes de grandes lojas, é, aos gerentes de empresas, e, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Veja o meu trabalho, é, eu é, consegui nesses últimos é, cinco anos, seis anos, mais de 100 milhões de recursos para a nossa região ajudei mais de 20 hospitais, ampliamos o número de leitos, o número de UTIs com esse trabalho. Temos, é, estamos desenvolvendo cinco policlínicas municipais, uma com recursos aí para Sorocaba, que deverá ser construído, os recursos já estão disponibilizados. Temos trabalhado muito para melhorar e desenvolver o Brasil, para melhorar as leis brasileiras. É, então, a gente tem um trabalho... É, junto ao Parque Tecnológico, junto à área de tecnologia e inovação. Eu tenho ajudado bastante as indústrias de Sorocaba, porque elas são fundamentais. Você lembra o fechamento da Texis? Nós tivemos aí é, mais de 7 mil pessoas desempregadas. Se você considerar empregos diretos e indiretos, são mais de 10, 15 mil pessoas na região que ficaram sem emprego. Então, nós estamos aqui para ajudar. Muitas vezes eles têm problemas tributários, problemas... É, 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 relacionados à legislação de competitividade desleal então a gente, embora vocês não saibam a gente trabalha muito, inclusive aos finais de semana, não estou reclamando só estou prestando contas daquilo que a gente faz com muita responsabilidade e o meu grande sonho assim como tenho certeza que é o seu também é, e de todos que estão nos ouvindo. né? A gente tem trabalhado muito para melhorar os hospitais, porque todo mundo merece ter um atendimento digno, o seu filho, a sua família, a sua esposa, né? os nossos amigos, os nossos parentes. A gente quer, quando as pessoas têm chance de se recuperar, poderem ter um hospital de qualidade, um serviço público de qualidade para poder garantir a vida que é o nosso bem maior. E a outra questão fundamental é o emprego, a atividade econômica. Eu estou sempre focado nisso. Eu, eu, eu tenho uma ansiedade crônica, né? quer dizer, é sempre muito grande, porque eu tenho certeza que é possível fazer mais. Eu, tô daquela, eu, eu sou daqueles que tenho me empenhado ao máximo. Se eu não estou conseguindo fazer mais é porque eu sou um 513 avos do Congresso Nacional, né? mas tenho procurado cumprir o meu papel com muita seriedade, com muita responsabilidade. Nós estamos já no Parlamento, Há oito anos, é, há seis anos, desde que eu entrei no parlamento, não houve nenhum nem nem é, reajuste, nada disso. E não quero disso, eu não vivo só disso. A minha esposa trabalha, tem uma clínica em Sorocaba, eu não tô na vida pública por causa do dinheiro. Se eu quisesse isso, eu ganharia mais como médico, né? Mas não é isso, é uma opção de vida. É, eu lamento que muitas vezes as pessoas percam a confiança na política, porque e na política também existem os maus políticos mas a maioria são bons políticos, pessoas que estão se empenhando para fazer o melhor, assim como prefeitos. Infelizmente tem prefeitos por aí que são muito ruins, mas a maioria dos prefeitos estão se empenhando muito. Então vamos acreditar um pouquinho mais na política. E é lógico que se só reduzir o salário dos deputados resolvesse os problemas do Brasil, eu ficaria muito feliz e faria isso imediatamente. Mas não é a coisa é muito mais complexa, muito mais ampla, né? é preciso a gente é, reduzir os gastos do Brasil numa série de coisas, e é preciso gastar melhor também os recursos que a gente tem hoje. Então, eu tô estou tô nesse desafio, aí, eu agradeço muito a confiança do seu voto, e eu queria, antes até de terminar a minha, minha palavra, a minha fala aqui, Dizer o seguinte, eu queria cumprimentar em Sorocaba a Facens. A Facens também tem um moderno centro de tecnologia e inovação aí em Sorocaba, agora 4.0, está né? trabalhando já as tecnologias 5.0. Isso é muito importante, para os nossos jovens já estão aprendendo essas novas tecnologias que vão ser utilizadas nas indústrias. Né? É, a, a, além disso, as indústrias precisam dessas novas tecnologias, isso vai atrair mais empresas para Sorocaba. E é tudo que a gente quer, mais emprego para a população, mais renda, porque as pessoas vão gastar mais, né? tendo mais salários, as famílias têm maior renda familiar, elas acabam gastando mais, e é bom para todo mundo, para o comércio, para todo mundo. Queria deixar um abraço também para sumir hoje, viu, uh, Fábio? Hoje é aniversário da assumir essa querida amiga, né, que foi é, é, assessorou aí, né, foi secretária aí de vários prefeitos, inclusive eu tive o privilégio de assumir. É uma japonesa maravilhosa, japonesa mesmo, né, ela nasceu é, lá no Japão e prestou relevantes serviços. A, a, a prefeitura, aos prefeitos e é uma pessoa muito querida de todos nós e que Deus é, 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 garanta a ela ainda muitos e muitos anos de vida, né? Então eram essas minhas considerações aí e dizer que eu fico muito feliz de poder prestar conta para vocês eu entendo o desabafo do nosso motorista, eu sofro junto porque a gente está tendo muito desempregado e eu tenho me empenhado muito para poder é, ajudar as nossas indústrias e empresas a crescerem. E contem sempre comigo, que tiver o meu alcance e que efetivamente ajudar o Brasil, vocês poderão contar comigo, sem sombra de dúvida.
0: Muito bem, nós conversamos ao vivo com o deputado federal, doutor Vitor Lipe, mais uma entrevista exclusiva que você acompanhou aqui no Jornalismo Cruzeiro FM.